0: Abenteuer Transalp, der Podcast zum Thema Alpenüberquerung mit dem Rad. Ganz gleich ob Mountainbike, Trekkingbike oder E-Bike. Wir sind das Team von Go Alps in München, seit über 30 Jahren die Spezialisten für Fahrradreisen in den Alpen.
1: Wer einmal mit dem Rad die Alpen überquert hat, wird dieses Erlebnis nie vergessen. In der heutigen Episode unseres Podcasts Abenteuer Transalp haben wir einmal bei Alpsgästen nachgefragt, wie sie ihre Transalp erlebten und welches ihr schönstes Erlebnis auf einer Alpenüberquerung war. Zudem wollten wir von unseren Stammgästen wissen, welche Strecke für sie die schönste war und warum sie ein Transalpurlaub nicht mehr loslässt. Getroffen haben wir unsere Gäste bei unserem ersten Event des Jahres 2021, unserem beliebten Come Together am Aachensee. Hier wohnen wir in einem schönen Vier-Sterne-Hotel und fahren an drei Tagen unterschiedlichste Touren in vier verschiedenen Levels. Mein Name ist Tom Biel Fahrradjournalist und Tourenplaner von Go Alps, und ich führe euch heute durch diese Episode. Die Kulisse ist schon mal perfekt. Ich blicke auf den blauen Aachensee, umrahmt von noch teils schneebedeckten Gipfeln. Wir haben heute bereits eine schöne Tour gefahren und freuen uns auf die nächsten Tage und eine hoffentlich tolle Transalp-Saison. Um mich herum eine ganze Reihe von Transalp-Fans, die von ihren Abenteuern in den Alpen berichten. Legen wir los. Und jetzt habe ich mir gegenüber sitzen den Ralf. Da habe ich schon gehört, der hat auch schon ein paar Transalptouren mit Alps gemacht. Äh, Ralf,
2: wo warst du denn, auf welchen Transalps warst du denn unterwegs? Ja, ich habe ganz klassisch mit der Riva angefangen, von Erwald zum Gardasee. Danach habe ich mich gesteigert mit der Dolomiti, das erste Mal die Dolomiten so richtig kennengelernt und äh, so viel Feuer gefangen, dass ich danach fast jedes Jahr eine Transalp gemacht habe oder ein Event. Und mittlerweile bin ich auf immerhin zehn oder elf Touren gekommen und ja, bin immer noch begeistert. Okay, 10 oder elf Touren, das ist ja wirklich schon ein echtes ja,
1: Paket. Ja. Man kann sagen, da hast du sicherlich viele, viele äh, individuelle Erlebnisse gehabt. Ist dir sagen wir, ein Erlebnis besonders in Erinnerung geblieben, wenn du jetzt über eine Transalp nachdenkst, was dir immer wieder in den Kopf kommt?
2: Also, es gibt ähm, zwei, drei Touren, die ich am liebsten nochmal fahren möchte, ähm, wo ich aber nicht genau weiß, ob ich die ähm, jetzt noch schaffe. Das ist zum Beispiel die Engadin oder die Marmolata. Und ganz besonders in Erinnerung geblieben ist mir ein, eine Abfahrt von vier Kilometern, wo es nur durch äh, Steine ging, relativ große Steine, und ähm, wo ich wo mein Rad sich so ein bisschen ähm, über mich geschwungen hat. Und ähm, das war aber trotzdem nachher ein tolles Erlebnis, ähm, da durchgekommen zu sein. Also das war Adrenalin pur. Also dieses Erlebnis, das man
1: geschafft zu haben, auch wenn man mal unfreiwillig abgestiegen ist. Ja. Ja. Gab es auch noch einen besonders
2: schönen Moment für dich mal? Also der schönste Moment war, glaube ich, äh, auch wenn es die einfachste Tour war, ähm, die Transalp Riva, weil das die erste war und das war ein äh, fantastisches Gruppenerlebnis. Äh, die Leute waren alle sehr miteinander und ähm, ja, äh, fielen sich in die Arme, als wir am Gardasee waren, haben ein Glas Sekt dazu getrunken und ähm, da hat man so richtig das Gefühl gehabt, man hat ein Lebensziel erreicht. Eine Transalp ist für viele ein Lebensziel und ähm, ja, das war das war eigentlich der Punkt, nachdem ich gesagt habe, jetzt ähm, machst du das noch etliche Male hinterher. Ja,
1: vielen Dank. Also es macht selbst mir Lust, jetzt da gleich wieder auf eine Transalp zu gehen. Ich denke, ich packe auch bald eine an. Gibt es bei dir jetzt schon konkrete Pläne?
2: Ja, es gibt ja immer wieder neue Touren und ähm, ich... Überlege jetzt, ob ich auf ein E-Bike umsteige und dann vielleicht eine der neuen E-Bike-Touren mitmache. Ähm, Kerstin hat mir schon davon erzählt und ähm, sagen wir mal so, im Moment ist mein äh, Plan für dieses Jahr zum Event nach Nauders zu fahren und ich möchte unbedingt äh, die neue ähm, äh, Bozen-Tour machen. Äh, Das ist schön, weil man da einen Standort hat und von da aus immer startet, das sind so die zwei Dinge, die ich mir im Moment vorgenommen habe. Und danach geht's Richtung E-Bike. Okay, ja, dann wünsche ich
1: dir viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch. Ja. Sehr gerne. Und jeder, der schon mal in Transalp gefahren ist, erinnert sich vielleicht gern ganz besonders an, an einen Moment oder an einen Tag oder an eine Stunde oder an eine Begegnung. Und das würde mich mal interessieren an was hast denn du für eine Erinnerung an eine Transalp?
3: Man nimmt auf einer Transalp so viele Eindrücke mit, dass es mir echt schwer fällt, das auf so ein Erlebnis runterzubrechen. Aber eigentlich ist so ein Schlüsselmoment immer die Ankunft am Gardasee. Und ich kann mich da auch noch gut dran erinnern, als ähm, wir dann alle angekommen sind am Gardasee, haben angestoßen und ein Vater war mit seinem Sohn mit auf der Tour und dem Vater sind echt Tränen in den Augen, äh, in die Augen geflossen, als wir da angekommen sind. Und es war einfach so ein schöner Moment. Wir sind alle gesund und munter und happy angekommen. Und das ist immer wieder so ein Schlüsselerlebnis, einfach diese Ankunft und es geschafft zu haben.
1: Also die Tränen in die in den Augen bei der Ankunft... Ja, da habe ich hier noch ein zweites Mädel hier sitzen. Das ist die Isabella. Isabella, du bist auch schon eine Transalp gefahren?
3: Ja, genau. Also ich bin auch meine erste Transalp 2014 mit meinem Papa gefahren und kann da eigentlich äh, genau das bestätigen, was die Anne auch gerade erzählt hat, so dieses Gefühl, dieses Stolz sein, dass man es geschafft hat, das bleibt einem danach noch ganz, ganz lange in Erinnerung. Und die zweite Sache, die ich auch, glaube ich, nie vergessen werde, ist diese Etappe nach Trento, wo man ungefähr 30 Kilometer oder sind es 25 Kilometer nur im Gegenwind unterwegs ist. <lacht> also das ist sowas, da berichtet man heute noch davon. Und ja, aber war trotzdem, war super, war, war schön und... Ja, man hat es geschafft dann zum Schluss. Okay,
1: war das dann also eher eine Tour der Leiden, wenn dir der Gegenwind so in Erinnerung geblieben ist?
3: Ich würde sagen, es war so Freude und Leid beieinander. Klar, es sind schon manchmal Schindereien, die man auf sich nimmt und so eine Transalp, äh, man lernt auch irgendwie sehr, sehr viel in dieser Woche auch über sich selber, sage ich mal, dass man über Grenzen vielleicht auch hinauswächst und jeden Tag merkt, hey, es geht besser und man schafft diese Etappen und zum Schluss überwiegt aber auf jeden Fall der Stolz und die Freude.
1: Und hast du schon einen Plan für eine neue Transalp?
3: Ähm, ja, vielleicht dieses Jahr entweder mal die Transalp Bozen oder vielleicht wage ich mich mal auch an eine Transalp Dolomiti dran, wer weiß.
1: Okay, ja, dann guten Entschluss und viel Erfolg. Ja, und dann haben wir noch jemanden hier sitzen. Da muss ich fast ein bisschen den Platz wechseln, sonst bin ich da zu weit weg. Ja, okay. Äh, ich glaube, du bist die Alex, gell?
0: Genau, richtig. Alexandra oder Alex.
1: Alex, wo bist denn du her?
0: Ich komme aus München.
1: Ah, aus München. Ja, ja, sehr schön. Dann sind wir ja schon mal die Stadt gemeinsam. Äh, du bist, glaube ich, nicht nur eine Transalp mit... Alps tours gefahren, sondern schon mehrere. Welche hast du denn da gemacht?
0: Ich bin schon mehrere Transalp gefahren. Ähm, die Engadin, das war die erste Transalp, die ich gemacht habe äh, mit, mit euch. Dann äh, kamen die Dolomiti und die Marmolata und mir ähm, haben alle super gefallen, äh, speziell äh, wenn es durch die Dolomiten geht, weil die Dolomiten sind für mich das schönste Gebirge der Welt und ich bin unheimlich gern zum Klettern auch dort oder zum Wandern Und äh, mit dem Rad ähm, erkundet man wieder andere Wege. Die sind natürlich immer sehr, sehr steil, die Dolomiten, zum Mountainbiken. Also sehr fordernd. Ähm, Die Touren fand ich sehr anstrengend, aber auch sehr schön, jeden Tag in einem anderen schönen Tal und immer in einem schönen Hotel zu sein.
1: Ja, okay, da bist du ja schon regelrecht trans Profi. Also gibt es denn irgendeinen Tag, der dir da besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Also insbesondere die sehr langen Etappen, wie zum Beispiel von Pederü zur Lavarella-Hütte, die sehr steil sind, sehr schottrig sind, sehr fordernd, konditionell sehr fordernd sind. Das ist mir besonders in Erinnerung geblieben, aber auch viele viele andere schöne schöne Abschnitte. Aber natürlich mit viel Höhenmeter und kräftezehrende Etappen, die bleiben einem äh, insbesondere in Erinnerung. Aber man ist dann stolz, wenn man es geschafft hat und äh, dann am Zielort ankommt, egal ob Gardasee oder woanders, das ist dann doch immer ein Highlight.
1: Und gab es einen besonders schönen Ankunftsort?
0: Ach, jeder Ankunftsort ist eigentlich hat was äh, für sich, äh, ob es jetzt Gardasee ist oder Trento. Ähm, einmal war es ähm, Bassano di Grappa, das fand ich auch sehr interessant, weil ich bin da noch nie gewesen. Und ähm, der Grappa hat auch gut geschmeckt, da gibt es ja zwei bekannte Destillerien, da, da kommt man praktisch nicht, nicht vorbei und das war auch ein sehr schönes Etappenziel.
1: Ja super, das klingt ja wirklich begeisternd. Ja. Und hast du schon wieder eine neue Transalp im Auge oder lässt es jetzt erstmal gut sein?
0: Nein, nein, also ich habe schon wieder Lust auf eine Transalp, allerdings muss ich erstmal ein bisschen trainieren. um um so sechs, sieben Tage durchzuhalten hintereinander, ist doch was anderes, ob man eine Tagestour macht oder mehrere Tage hintereinander, Ähm, aber auf jeden Fall habe ich Lust, wieder eine Transalp zu machen.
1: Okay, dann wünsche ich dir guten Trainingserfolg und viel Spaß bei deiner nächsten Transalp. Wunderbar. Ja, jetzt äh, sitze ich hier in der Runde mit einigen Transalp-erfahrenen Herren, die mit uns schon eine ganze Reihe von Touren gefahren sind. Ich mache mal den Anfang mit dem Bruno. Bruno, wo, wo kommst du denn her?
4: Ja hallo, ich bin der Bruno, komme aus Köln und habe insgesamt jetzt vier Touren mit äh, go gefahren. Äh, zweimal, dreimal in der Zweierklasse und einmal in der Dreierklasse. Und äh, ja, hat mir bis jetzt ziemlich viel Spaß gemacht.
1: Ja, Zweierklasse, Dreierklasse, ha- haben die Touren für dich auch Namen gehabt?
4: Oh, jetzt fängt es an. Die Enga, den habe ich angefangen. Die fand ich also richtig toll. Dann die, was habe ich noch gefallen? Die Dolomiti. Dann oh, die Trentino. Und jetzt hört das Gedächtnis auf. Liegt ein bisschen daran, weil mein Freund immer gebucht hat. Und der hat gesagt, du fährst mit. Und ich bin mitgefallen. Und seine Entscheidung war immer gut.
1: So wie sich das anhört, bist du ja so eher so ein bisschen anspruchsvollere Touren gefahren. Also da geht es ja schon so ein bisschen um die Challenge auch. äh, Wie hast du denn diese Transalps erlebt? Waren die sehr herausfordernd oder anspruchsvoll?
4: Da ich vom Wandern komme, ich bin früher Hochtouren gegangen, äh, war es jetzt konditionell nicht anspruchsvoll, technisch aber schon. Ich habe mir vorhin meine erste Transalp auch ein neues Fahrrad gekauft. Vorher hatte ich noch nie ein Mountainbike und äh, habe ich auch hier und da mal auf die Nase gelegt, aber hat eben immer halbwegs gut gepasst, ohne längere Blessuren davon getragen zu haben.
1: Gibt es denn eine Tour von den vier, die du genannt hast, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Gab es eine schönste Tour?
4: Die schönste Tour war die für mich die Engadin. Äh, landschaftlich mit am schönsten und auch vom Verlauf her am schönsten. Die schönsten Unterkünfte und äh, so wie ich das von meinem Freund und auch von anderen Leuten gehört habe, eigentlich auch für die meisten die Engadin. Also die schönste.
1: Okay, die Transalp Engadin. Und wenn du jetzt so deine Transalp Revue passieren lässt, gab es ein Erlebnis, das dich besonders begeistert hat oder einen
4: bestimmten Tourentag? Also das Wetter war erstmal durchweg klasse, aber insgesamt vom Erlebnis her, was ich aber glaube ich sagen muss, ist, wir hatten also von den vier Touren hatten wir drei Guides, die super waren und ein Guide war wirklich auch gut. Aber äh, was Schlechtes kann ich eigentlich nicht für die Zeit sagen und gut, äh, was soll ich gut sagen, es war durchweg gut. Okay.
1: Also wunderbar, vielen Dank. Ja. Gut, dann mache ich jetzt einfach weiter mit dem mit dem Schorsch, ja. Schorsch, der ist mir schon ein sehr vertrautes Gesicht. Schorsch, wie viele Touren bist du denn schon gefahren?
5: Ja, nicht so viel. Drei Stück bis jetzt. Das war die Maloya und zweimal Latima. Und ansonsten habe ich ja natürlich Trainingscamp mitgemacht. Äh, in Spanien oder auch in Naturns und hier. Äh, ich bin aber, muss ich wirklich sagen, einfach zum Fahrerfahren kommen mit Go Alps.
1: Okay, also da hat dir Alps quasi, hat dich so ein bisschen in den Sattel gehoben und, aber du bist eigentlich schon, wenn man sagen muss, die Touren, die du genannt hast, sind eigentlich durchwegs Level-4-Touren. Ja? Was fährt man denn so auf so einer Level-4-Tour?
5: Ja gut, man fährt natürlich anspruchsvolle Wege, die Trails natürlich. Und das hat mich eigentlich wahnsinnig inspiriert, die Trails. Früher bin ich ja nur auf Straßen gefahren und das hat mir nie gefallen. Und da mit diesen Touren, Transalptouren einfach an die... Trails gekommen bin, dann bin ich ganz abgegangen. Das war für mich ein absolutes Höhepunkt und darum bin ich auch heute noch so äh, stolz und voll wie riesig auf riesig auf die Trails immer zu fahren.
1: Okay, also super, Trails begeistern dich. Gab es jetzt auf deinen ganzen Touren einen Trail, der dir immer wieder mal so ins vielleicht ins Gedächtnis kommt oder einen Weg, wo du sagst, Mensch, das war wirklich äh, was ganz Besonderes?
5: Ja, also Latimar auf jeden Fall. Also mir möchte ich sagen, das war absolut der Höhepunkt für mich. Dann bin ich ja die gleich zweimal gefahren und ich habe mir schon gesagt, dass ich mich wieder nochmal eine die Latimar fahren will, weil gerade am vorletzten Tag, das war gigantisch, so eine Abfahrt, da, die Herausforderung pur war und so die möchte ich auf jeden Fall nochmal fahren, ja.
1: Ja, vielen Dank, Schorsch. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei deiner dritten Transalp-Latte, Ich meine, da muss man sagen, jede Transalp erlebt man anders, auch wenn man die gleiche Strecke mehrfach fährt. Kann ich nur bestätigen, ja. Gut. Dann habe ich den Klaus hier noch sitzen. Ja, hallo Klaus. Wo bist du her? Ich bin aus München. Ja. Und äh, bist du schon? Welche Touren bist du mit uns schon gefahren? Also so viele Transalps bin ich mit euch noch nicht gefahren, eher so Camps das Come Together am Aachensee in dem super Krontaler, wo ich wahnsinnig gern bin. Also ich glaube, ich bin jetzt schon zum dritten Mal dabei. Die, die ist das erste Mal, wo ich mit euch unterwegs äh, war, bin ich über einen Freund äh, dazu gekommen, der mit euch, glaube ich, schon 20 Mal unterwegs war und das bin ich die die Swiss gefahren. Okay, die Transalps Swiss, das ist ja quasi so ein bisschen so ein Quickie. Äh, hast du da irgendwie noch Erinnerungen dran? Ja, es war also die, die schlimmste Erinnerung ist die, dass wir im strömenden Regen losgefahren sind und ich habe mir gedacht, ja das war eine super Entscheidung, damit zu fahren, das meine ich jetzt ironischerweise. Aber dann muss man sagen, es war wirklich von Tag zu Tag es, es ist immer besser geworden. Das Team war super und äh, dann gerade auf dem Bernardino darauf, das war ist für mich ein, ja da gibt es auch Fotos noch, äh, wo wir dann oben alle am Pass stehen und so. Das war ein beeindruckendes Erlebnis war das und dann vor allem die Abfahrt. Ah, Königsdisziplin. Okay, ja super. Ja, vielen Dank. So, jetzt machen wir weiter. Rechts von mir.
6: Ich bin der Axel.
1: Hallo Axel. Welche Transalp hast du denn schon gefahren?
6: Ich bin die Transalp Dolomiti bei euch gefahren. Das war auch meine erste Transalp. Und ähm, eine Transalp Engadin bei einem anderen Anbieter. Und jetzt bin ich wieder zurückgekehrt sozusagen zu Coalps.
1: Und äh, hast du bei der von der Dolomiti noch irgendwas in Erinnerung?
6: Ja, ich glaube, die Abfahrt vom Kronplatz war es, glaube ich. Ähm, das war für mich schon das Highlight. Ja. Okay,
1: also du bist auch gern Trailfahrer, technischer Fahrer? Äh,
6: eigentlich nicht, weil ich in Berlin lebe und dort herzlich wenig Möglichkeiten habe, anspruchsvolle Trails zu fahren. Äh, insofern fahre ich immer gerne den Berg hoch und gucke, dass ich sicher und äh, mit Spaß, aber mit viel Sicherheit den Berg wieder runterkomme.
1: Und hatte ich das Transalp-Fieber jetzt gepackt? Würdest du nochmal eine Transalp fahren?
6: Ja, ich wollte dieses Jahr sogar zwei fahren, aber die erste ist ausgefallen. Also ich äh, werde schon wahrscheinlich jetzt die nächste Zeit, wenn es klappt, toi, 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 jedes Jahr eine fahren.
1: Okay, ja, das ist ein super Vorsatz. Das freut uns natürlich, ja. Genau, dann schon viel Glück bei auf der nächsten Transalp. Ja. So,
7: jetzt haben wir noch jemanden in der Runde. Genau, den Georg aus Aachen. Hm. Hallo, Georg. Grüß dich. Hallo. Ja, ich bin vor zwei Jahren zu Transalp gekommen und zwar meine Frau macht Spinning, hat viel Spinning gemacht und da sagte jemand, guck mal hier, da kannst du auch so Radtouren machen. Ich gebe dir mal den Katalog mit. Dann haben wir in Lengries gebucht vor zwei Jahren dieses äh, kennenlern Schnupperwochenende, um erstmal zu schauen, passt uns das, gefällt uns das den ganzen Tag auf dem Sattel zu sitzen. Vorher hatten wir schon acht Jahre ein Mountainbike, aber nicht viel gemacht und das fanden wir super. und Dann sind wir letztes Jahr die Riva gefahren und das war einfach klasse. Ja, und jetzt sind wir beim Start 2021 wieder hier muss, solange man noch kann, ne? Okay, die Transalpriba ist ja so der
1: Klassiker, Zugspitze, Gardasee, Wunderbar. das muss man irgendwie einmal im Leben gefahren haben, ja. Gab es da einen besonders tollen Tag oder ein besonderes Erlebnis, das ihr da drauf hattet? Also,
7: es gab sechs Supertage, aber super war wirklich der Weg runter vom Rechensee durch die Äpfelbäume, ne? Also es war klasse, da saust du zwischen den Äpfelbäumen hin und her und äh, wunderschön, wunderschön. Wir kennen das nur vom Winter und das war einfach ein Erlebnis nicht zu vergessen.
1: Ja, vielen Dank. Super. Dann habe ich jetzt hier noch eine weitere Transalp-Begeisterte entdeckt. Äh, stell dich doch mal ganz kurz vor.
8: Hallo, mein Name ist Gudrun Kraus. Ich bin bei Transalp in den letzten drei Jahren jeweils eine Alpenüberklärung gefahren und habe da jeweils wahnsinnig viel Spaß dabei gehabt.
1: Okay, also du bist schon auf drei äh, Transalp-Touren von Alps Spike Tours dabei gewesen.
8: Jawohl, ich habe angefangen 2018 mit der Trekking-Tour, ähm die Via Claudia, die ähm, wahnsinnig schön für mich war. Ich habe eigentlich nie gedacht, dass ich mir nicht mal traue, eine Alpenüberquerung zu fahren. Ähm, das war landschaftlich eine wahnsinnig reizvolle Tour, die ähm, mega tolle Hotels hatte und ja, war dann so angefixt. Bin dann danach, das Jahr danach habe ich mir die leichteste Mountainpike-Tour rausgesucht. Das war die ähm, Alpe Adria gewesen und im letzten Jahr bin ich dann die ähm, transalp Engadin gefahren, die auch wieder landschaftlich ein Traum war.
1: Also da ist eine echte Steigerung, also auch von Höhenmetern, Kilometern, Anspruch und so weiter. Äh, kannst du schon so sagen, welche Tour dir eigentlich am besten gefallen hat von den dreien?
8: Am besten von ähm, dem Insgesamten war es tatsächlich die ähm, erste Tour gewesen, ähm, weil es war auch das neue Dazukommen ähm, und landschaftlich ist einfach eine Bilderbuchlandschaft, wenn man die ähm, Via Claudia fährt. spektakulärsten war sicherlich ähm, die Tour Engadin gewesen, man ist ja da in drei verschiedenen Ländern. Ähm, und ähm, ähm, auf enormen Höhen und ähm, da waren ganz spektakuläre Bilder dabei. Die war allerdings für mich persönlich auch so, dass ich so, von der Anstrengung her war das mein Limit gewesen. Das war fast ein bisschen viel, aber das muss man jeder selber erfahren, was dann gut ist für ihn und was nicht. Äh, Gibt es da so bei deinen Transalptouren einen Tag, an den du
1: dich besonders erinnerst oder du, wo du dich gern mal dran erinnerst, der dir wirklich im Gedächtnis geblieben ist oder ein Erlebnis?
8: Ähm, ja, die schönsten Strecken waren immer die gewesen am Reschensee entlang. Das sind einfach, das ist ein traumhaft, äh, traumhaft gelegener See. Und auch wenn man dann ins Finch, Finchka runterradelt, ähm, das ist einfach ja, eine, eine Landschaft, die ist wunderschön. Ähm, dann auch das Essen ähm, in der Gegend ist, finde ich, ein, ganz, ein, ein Traum. Also von daher, ähm, um den ähm, Reschensee, das war eigentlich immer so die Highlights. Das hatte ich auf zwei Touren dabei und es war definitiv ja, das waren die Highlights.
1: Ja, vielen Dank. Dann ja. freue ich mich schon, wenn du bei unserer nächsten Tour eventuell wieder dabei bist. Ja, das war's mit dieser Episode unseres Podcasts Abenteuer Transalp. Wenn ihr noch mehr zum Thema Alpenüberquerung mit dem Fahrrad erfahren wollt, dann bleibt dran und drückt den Abo-Button. Informiert euch auf Facebook. Oder unsere Webseite go-alps.de. Wir haben noch eine ganze Liste mit spannenden Themen vorbereitet, geben euch Entscheidungshilfen zur Routenwahl und haben viele nützliche Tipps parat. Bis zum nächsten Mal und happy trails!